0: Herzlich willkommen zum Deutschen doctor podcast Mein Name ist Raphael, dein Name ist
1: Fabian, immer noch.
0: Genau, und wir besprechen heute ein weiteres Big Finish Special sozusagen. Denn ähnlich wie zu 45 Jahren Doctor Who hat man jetzt zu 10 Jahren Big Finish auch wieder, ich möchte nicht sagen die Trickkiste gegriffen, sondern sich ein bisschen so ein richtiges Special herumgemogelt. Man hat tief in eine Kiste gegriffen, was herausgekommen ist, ist dann was anderes. <lacht> genau, man hat nämlich wieder äh, eine, eine CD auf den Markt geschmissen, in der ein Doktor vier Einzelepisoden bestreitet, mhm. die diesmal im Gegensatz zu 45 nicht durch einen roten Faden verbunden sind.
1: So ungefähr, könnte man es doch auch sagen, ja. Ja.
0: Ähm, aber kommen wir zum üblichen Geplänkel. Unsere Telefonnummer ist die 021-5800-85951. Unsere Twitter-Adresse ist wwwtwittercom hookast Ihr könnt im Forum über den Hucast diskutieren unter www.drwho.de-forum. Außerdem möchten wir Bilder von euch, wie ihr den Hucast hört. Ihr könnt immer noch was gewinnen. Ich weiß immer noch nicht was, weil ich auch noch nicht weiß, wann dieser Cast ausgestrahlt wird, weil wir ein Hörspiel besprechen was äh, rein chronologisch äh, erst äh, kommt, wenn ich eigentlich noch drei mit Collier vorher hätte besprechen müssen. Was ich hoffentlich noch tun werde, nachdem wir diesen Cast aufgenommen haben.
1: Und damit quasi das Parade schon gehört haben.
0: Genau. Aha. Ein Paradoxon sozusagen. Man könnte jetzt auch Timey-Wimey sagen, aber dann... <lacht> dann musst du gehen. <lacht> Verdammt. Ähm, ja, wir besprechen heute The Company of Friends, Big Finish Nummer 123. Mhm, ja, zur Feier von 10 Jahre Big Finish. Bevor wir loslegen mit der Einzelbesprechung, würde ich sagen, sende ich einfach mal den Trailer, mhm. der überraschend nichtssagend ist. Viel Spaß! Ich bin Bernie Summerfield. Der Name ist Kreiner. Fitz Kreiner. Mein Name ist Izzy und ich habe den Doktor. Das bedeutet, heißt, du musst Mary, Mary Shelley. Was ist das Spiel, das du spielst, Hello, I'm the Doctor? Hello, Doktor? Hallo, ich bin der Doktor. Ein Traveller von Beyond Space. Ich bekomme results. <lacht> You actually get stuck. Crack ah! the swollen headed, I take it. Swong! Swung! You mini gold! Hope that pamphlet took out ah! now rearrange them. What did the fellow say his name was? Dr. Frankenstein. Odd name. Never heard it before. German, do you think? Is he this is just page upon page of mindless violence. It's got subtext.
1: Whoa, turned
0: the giant alien monsters. He's alive. So, äh, Regie führte bei allen vier Episoden Nicholas Briggs. Wer auch sonst. Genau. Ähm, ja, bevor wir auf die Einzelnen eingeben, möchte ich ein paar Sachen loswerden, die irgendwie alle alle be 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 betreffen, also die, die Gesamtheit des Releases.
1: Ja, nämlich erstmal es ist der achte Doktor mal wieder in einem monatlichen, normalen Release. Das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt. Was ich schon scheiße fand, aber gut. Es war in dem Sinne scheiße, dass es dann dieses, aus der aus der eigenen Serie das Intro war. Ich habe echt ja, kurzzeitig...
0: Das, da, hätte ich als nächstes gesagt.
1: <lacht> Ich hab echt kurzzeitig da, da gesetzt und hab gedacht, die bringen doch hoffentlich das schöne Intro. Ja,
0: aber dann Nein, es war
1: dieses auf, Die
0: aufgemotzte alte Version. Ja. Ja, finde ich auch ganz schlimm, warum man das gemacht hat. Ich finde es weder atmosphärisch noch schön gemischt, noch es, es wirkt ein bisschen wie der Plumpe Versuch zu sagen, okay, Murray Gold hat ein altes Thema genommen, ist aufgemotzt, wir machen das jetzt auch mit einem. Ja fand ich total scheiße. Also, kann ich nicht anders sagen. Es stört mich in der McGann Solo-Range schon und das hier nochmal zu hören, fand ich eh unverschämt. Sogar viermal. <lacht> ja, eben. Das bleibt es <lacht> bei ja sonst immer erspart. Ähm, wie gesagt, ich finde es total traurig, dass Big Finish es nicht schafft, mal wieder vernünftige Jubiläensfolgen zu machen. Also, wie gesagt, eine Mehr-Doktor-Folge, irgendwas Großartiges, wie The Grey ist oder Neverland. So sagt, okay, wir haben ein Jubiläum zu feiern, 45 Jahre, also gut, 10 Jahre Big Finish, was weiß ich, 50 Jahre Nicholas Briggs. Ähm, <lacht> und dass man dann das sagt, ja, was. dann vier Einzelepisoden, dann würde ich mir eher mal wieder was Episches wünschen und nicht so was zusammengehamstertes, was es halt auch wieder nur ist. Was ich ganz schön fand äh, hier ist, dass wir insgesamt praktisch alle Realitäten des achten Doktors mal beleuchten. Also es wurde ja schon in The Grace gesagt, es wurde in Gallifrey Chronicles gesagt, also in, der, in alles was dazu, dazu hinführte, dass man den achten Doktor in mehrere Realitäten hat, nämlich einmal Buch, Comic und Audio. Und was genau. ja auch in The Grace so gesagt wurde, es gibt halt mehrere parallel Doktoren, die halt dann jeweils, ich glaube es war in The Grace und es war irgendwo in oder vor Gallifrey Chronicles zusammengeführt wurden. Echt? Du, guck, du guckst so verwirrt, ja. Ja, das
1: ist, sind so Sachen, die ein bisschen, das ist ja immer noch mein Problem, dass ich mich, du bist ja noch belesen in dem so, Sinne. Okay, ja,
0: das sind Sachen, die mir immer noch so ein bisschen fehlen. Äh, ja, wie gesagt, es, es wurde mal angedeutet, es, es, da gibt es ja auch die schöne Theorie, dass aus ähm, jeder dieser drei Realitäten ein anderer neunter Doktor vorgegangen ist. Nämlich aus einer, unser Christopher-Eckerson-Doktor, aus der anderen ähm, Rowan Atkinson, also der Doktor aus Curses of Fate Death. Und damit halt auch alle anderen. <lacht> ja, und ähm, der Richard E. Grant-Doktor aus Scream of the Finde ich ganz nett, wurde aber wie gesagt dann zusammengefrittelt. Und hier hat man halt praktisch so aus jeder Realität mal eine Episode. Also wir haben aus den Comics Easy, wir haben aus den Büchern Fitz, wir haben... Aber aus den Büchern auch irgendwie Benny aus den, ja, aus den Büchern auch irgendwie Benny aber auch aus den Hör Hörspielen. Ja, das ist genau. Aber dann kannst du immer noch differenzieren. Benny ist aus den äh, New Adventures und Fitz ist aus den EDAs. Äh, ja, und dann haben wir Mary Shelley, denke ich, die steht dann für die Hörspiel-Range Solo. Da hätte ich mir eher Charlie gewünscht, möchte ich sagen. Aber dazu kommen wir gleich, wenn wir uns im Einzelnen besprechen. Genau. Ähm, kurz noch zum Release an sich. Es ist hier drauf enthalten, der vierte Teil der Three Companions. Ja, also ehrlich gesagt, seitdem ich diese ganzen...
1: Big Finals dann immer gehört habe und dann fing irgendwann dieses Three Companions an. Ich habe ausgemacht.
0: Achso, ich finde es ganz gut. Ich habe es ja bei den, jetzt, also ich, ich höre ja im Moment gerade, ich bin gerade fertig mit dem Dreiteiler McCoy, der vor The Company of Friends ja. spielt. Da war ich sehr dankbar, weil teilweise sind die halt wirklich ganz schön und ich finde die auch nett gemacht und wie gesagt, man hört mal wieder äh, Nicholas Courtney und so, ist ja alles ganz toll. Ich habe beschlossen, ich werde es erst besprechen und auch erst anhören, wenn es komplett ist, dass man sich dann eine Reihe anhört und dann komplett sagt, so und so war's. Genau. Weil dann hier immer die vier, fünf, sechs, acht Minuten zu besprechen, ähm
1: Blödsinn. Unsinnig. Ja, kompletter Blödsinn.
0: Ich würde sagen, wir hangeln uns von Geschichte zu Geschichte. Möchtest du die erste besprechen, oder soll ich? also du hast besprechen, möchtest du den Inhalt der ersten wiedergeben, oder soll ich das tun? Ich würde sagen, wir wechseln uns mal ab, freundlicherweise. Ich Ach, überlasse das alles dir. Ich, ich, ich hätte es auch gerne übernommen, aber mach mal. Und guck mal, also dann fang du an mit Bennys Dann fange ich an mit Bennys Geschichte. Äh, ganz kurz geschrieben von Lance Parkin. Kennt man, um, mir fällt auf Annihilfe nichts ein, was jetzt unbedingt erwähnenswert wäre von ihm und sagen müsste, das müsste man gelesen oder gesehen haben.
1: Da habe ich mich ehrlich gesagt diesmal mit den Autoren ein wenig zurückgehalten, weil, ähm, Bennys Geschichte. Benny soll etwas suchen für eine reiche Frau und das stellt sich dann heraus, dass es der Tades-, ein Tades-Key ist, mhm. woraufhin dann eine Tades erscheint, ersche erscheinen soll, es ist die des achten mhm. Doktors. Äh, Benny packt sich den Doktor, sie flüchten vor der Auftraggeberin und die Auftraggeberin will die Talis befreien, äh, weil sie irgendeinem alten Kult das entnommen hat. Mhm. Äh, befreit aber irgendwie ein komisches Monster. Mhm. Ähm, Doktor und Benny äh, finden irgendwann wieder doch zur Talis zurück und der Doktor bringt alles in Ordnung und ab dem Zeitpunkt sind Benny und der Doktor mal wieder auf Reisen.
0: Ja, nein, sie, sie, sie lässt sich ja nur absetzen. Sie möchte nicht mehr reisen. Sie hat jetzt Verantwortung und Familie.
1: Aber äh, es endet doch ähm, dann damit, dass sie sagt, ähm, der, der, der Doktor will sie, wollte sie zwar zu Hause absetzen, aber weil es hat der Doktor, hat es natürlich nicht sofort geklappt.
0: Ja, ja, natürlich nicht sofort, aber.
1: Ja, im Endeffekt, ja, aber trotzdem passieren, hat man sich damit noch so die Hintertür offen gehalten. Okay, irgendwann können wir nochmal was mit dem achten Doktor und Benny machen.
0: Fände ich auch nicht verkehrt. Also A, die Inhaltsangabe ist sehr zutreffend, es passiert nicht viel, ist natürlich bei 25 Minuten auch immer so eine Sache. Ja. Ähm, ganz kurz für die Leute, die Benny nicht kennen. Benny kommt aus den New Adventures war eine, also ist eine Archäologin sozusagen, mhm. war sehr lange mit dem siebten Doktor unterwegs, ähm, der hat sie dann aber irgendwann in seiner achten Inkarnation zu Hause abgesetzt, wird ja auch nochmal kurz angetieft, nämlich in ähm, The Dying Days, das ist das letzte New Adventure. Und das Einzige und Erste mit dem achten Doktor kommt er praktisch nach dem TV-Movie wieder, kämpft mit Benny, das wird auch hier nochmal erwähnt, gegen die Ice Warriors. Genau. Ähm, ja, und setzt sie dann, wie gesagt, zu Hause ab. Es war hier sehr nett und ich musste tatsächlich, ich habe es in der Bahn gehört, musste tatsächlich laut lachen. Äh, sie sagt, ja, er setzt mich zu Hause ab. We shook hands. Wie <lacht> 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 sie hat mit ihm geschlafen. Das wollte sie gar nicht ausdrücken. Sie waren zusammen im Bett. We shook hands. <lacht> Fand ich gut. War das ist auch, die britische Art, das halt auszudrücken. Genau, war auch super gespielt von dieser Bowerman. Ich glaube, jemand, der es nicht weiß, der wundert sich nicht darüber. Wie gesagt, ich habe herzhaft gelacht, weil ich genau wusste, was sie da nicht sagen möchte. Er denkt sich zumindest, okay, da war mindestens ein Kuss drin. <lacht> ja, genau. Wie gesagt, fand ich, war eine ganz schöne Sache. Auch, dass es nochmal referenziert wurde, wo denn Benny herkommt. Das war eine ja. nette eine nette Sache. Benny hat ja mittlerweile, dadurch ist Big Finisher bekannt geworden, ihre eigene Audio-Range. Daher stammt halt auch ihr ihr, ihr Sohn. Und ihre Arbeit bei der Brexit äh, Tell Collection und so weiter und so fort. Es wird ja auch kurz die, ähm, der Krieg der Fünf Achsen an, äh, angeteast, äh, welches äh, die Invasion der Daleks war, unter Achso. denen sie in den Büchern und ich glaube in zwei Hörspielen zu leiden hatte. Ich glaube, Live During Wartime war dann das, wo revealed wurde, dass die Daleks waren. Aber gut. Tja, was soll man sagen? Dieser Bowerman spielt solide wie immer. Ich meine, sie hat, glaube ich, mehr Hörspielerfahrung als Paul McGann mittlerweile.
1: Gut, das ist ja auch...
0: Vor und hinter dem Mikro wohl gemerkt. Sie fühlt ah, ja auch im Netz öfter, Die Chemie zwischen ihr und dem Doktor, fand ich, war super.
1: Das war klasse. Vor allen Dingen so, oh, Moment,
0: ach, du bist Benny, ja. <lacht> ja, ja.
1: Also es passt wirklich. Ähm, die beiden funktionieren.
0: Ja. Da kann man einfach nicht. Also es wirkt manchmal ein bisschen aufgesetzt. Es lag aber, glaube ich, generell, dass ich während des ganzen Releases das Gefühl hatte, dass es relativ schnell zusammengestrickt wirkt. Als hätte man gesagt, okay, scheiße, wir müssen jetzt. Wir haben nur irgendwie drei Wochen Zeit. Das Sounddesign wirkt insgesamt manchmal ein bisschen hakelig, fand ich sehr eindimensional. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, hier wirkten halt manche Sachen zwar ganz gut geschrieben, aber als hätte man nicht gesagt, okay, macht fünf Takes, sondern okay, erster Take muss irgendwie passen oder tatsächlich als wäre es eingeext worden an manchen Stellen.
1: Also im Sinne von Paul McGann hat dienstags aufgenommen und sie war mittwochs da.
0: Ja, nicht nicht durchweg, <lacht> aber ja. halt vielleicht an manchen Sachen, dass okay, hier, der Satz von dir war nicht ganz okay, sag den bitte noch mal, dann fügen wir den da ein von gestern. Ja. Äh, wobei das mit dem einen Xen ja auch in einem McGann Solo, ich, uh, ich weiß nicht welches es war, das wo es in diesen Diebspahl ging von dem Diamanten. Ich komme nicht drauf. Das wurde ja komplett einge-X. Die beiden haben es ja nie gesehen, Sheridan <lacht> und Paul McGann. Und es hat trotzdem gut funktioniert. Wie gesagt, hier wirkt es manchmal ein bisschen aufgesetzt, aber die Chemie zwischen den beiden stimmt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, wenn Paul McGann in die Main Range zurückkommt, dann kann man ihm durchaus auch mal Benny an die Seite stellen. Das ja. also hat gut gepasst. Ähm, ja, zur Geschichte an sich. <lacht> Sa sag du was, ich äh, würde mich, glaube ich, jetzt in Hass raten. Ähm,
1: also ich gehe mal einfach so durch für meine Notizen, die ich mir ähm, gemacht habe. Ja, ich, ich fand, äh, sie sagt in ihrer, also diese Einführung, jeder, jede Figur bekommt ja so eine kleine Einführung, mhm. damit auch jeder weiß, worum es ungefähr geht. Und die fand ich bei ihr schon ganz gut. Mhm. Das hast du ja eben auch schon gesagt. Ähm, was ich daran ganz besonders toll fand, sie sagt dann, ähm, ja, der Doktor ist dann weg, aber mein das Leben geht ja ganz normal weiter. Ja. Das fand ich, das war so ein schöner Seitenhieb auf das, was ähm, Sarah Jane ähm, in der zweiten Staffel gesagt hat, von wegen du warst dann weg und auf einmal war mein Leben leer.
0: Ja, genau. Und, und was, das
1: fand ich so klasse, dass es ähm, ja. die eine halt Probleme hat und die andere.
0: Weil sie auch sehr provokativ sagt, glaubst du, das Leben geht nicht weiter, wenn du ja. weg bist? Und so fand ich, fand ich war ein schöner Satz. generell an dieser Einstellung, die die ATD, glaube ich, hat, dass der Doktor so die Salvations für die armen, einsamen ja. Rose, die nichts mit ihrem Leben anzufangen weiß, und wie gesagt, Benny ist da, glaube ich, ganz tough. Und äh, wenn man ihre Geschichte verfolgt, sie hat auch gut Abenteuer und gut Spaß ohne den ja. Doktor. Ja, stimmt. Fand ich, war, war eine gute Sache.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, dann sind halt so ein paar nette ähm, Dinge drin. Also, ähm, du warst doch eigentlich immer der, der der mit einen Plan hatte, sagt sie an einer Stelle. Das ist natürlich, siebter Doktor.
0: <lacht> ja, ja. Ach, war ich das? Ja. ja
1: schön. Dann, äh, eine Sache, da, äh, da erwähnt der Doktor irgendwas von wegen mit Dschungelplanet und so. Dann mhm. sagt er irgendwas von Polen in, uh, Just Illusion. Mhm. Ähm, ist das die sechste Dr. Charlie Sache?
0: Das ist die sechste Dr. Charlie Sache. Und davor noch, äh, die Pollen sprangen ja ursprünglich noch aus einer fünfte Dr. Nissa oder fünfte äh, Dr. Perry und Eri sache Ja, ja, das war darauf. Okay, dieses gut. Ja, das unsägliche Dalek-Brainfuck-Ding äh, mit dieser Versuch. Ja, da. genau. Das war's, ja. Fand ich auch sehr nett. Ähm an Referenzen, du gesagt, ich fand es jetzt nicht unbedingt, dass es da rein musste, aber viele Leute, die mit Finish Ranger folgen, fand ich es war ein netter, netter Ja, vor
1: allem, weil es ja wie dieses Dschungelplanet ist auch kein Dschungelplanet, bla bla bla, Eisplanet oh. altes, ja ähm, Ja, ansonsten, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen diese ganze Timebubble-Geschichte die da abgezogen wird oh. das wir dann erst von diesem komischen Löwen der Grüne Löwe. Der Grüne Löwe, äh, verfolgt werden und dann irgendwie nur noch zwei Minuten haben, um wieder zurück in die Zeit zu kommen und so. Und das dann aber
0: schaffen, weil er das Gefühl hat, wo da eine Öffnung ja, ist. Ja, und, und so.
1: ähm, es ist irgendwo ganz, ich weiß nicht, es, ist, es wirkt ziemlich gezwungen. Es ist einfach so, okay, die müssen jetzt, wir müssen diese 25 Minuten voll, äh, irgendwie mhm. füllen, aber wir wissen nicht genau wie, okay, dass sie dann gesagt haben, okay, die äh, reisen dann kurz in die Vergangenheit, dann verliert er da seinen Schlüssel, damit den sie den Schlüssel hinterher wieder findet. Ähm, kann man machen. Äh, ist, ist der nette Spruch, ich könnte nicht mal die verlieren, und dass es in einem Abenteuer endet. Das fand ich
0: auch ist nett, schon lust ja, Ist schon nett und so, aber... Mh. Ja, aber es wirkt insgesamt so, ähm, ich komme gleich nochmal auf den Knackpunkt, wo ich, warum ich die Geschichte absolut nicht mochte, aber es wirkt so, als, als hätte man gesagt, okay, wir wollen hier was Schönes für den Doktor und Benny schreiben, die auch gut ja. zusammen funktionieren. Ich habe hier ein paar lustige Ideen für Sprüche und so. Jetzt muss ich noch irgendwie eine Geschichte drumherum stricken, weil die Geschichte ist 0815, sehr langweilig. Wir haben wieder den Kult, wir haben wieder eine, die einen Timelot haben möchte, wir haben wieder einen Barad. Docs, in dem der Doktor und verliert. Ähm, was mir übel aufstieß, war dieses Ich will die Seele der TARDIS befreien. Ja. Äh, dass seit der New Series die TARDIS dann tatsächlich eher Lebewesen als Maschine ist. Ich meine, früher war auch immer, die TARDIS lebte irgendwie, die hatte einen Verstand, das war ja schon immer so in Doctor Who, aber dass sie halt jetzt mehr nach, weiß ich nicht, nach großes Alien nach Noahs Wahl äh, gestrickt wurde, finde ich schon schlimm, aber das hier so, ich will die die Seele der armen, geschundenen TARDIS retten, weil, weil die, die Time Lords, fast klar, klar.
1: Ja, genau das.
0: es gab vor ungefähr zwei Jahren, ich hoffe, ich trete, ich glaube, es war Franziska, jetzt hier nicht zu nah, eine unsägliche Fanfiction im Forum, oh. wo oh. Oh. Die, oh. Oh. <lacht> die junge Autorin äh, einfach mal unterstellte, dass die TARDISES oder die, Tard die Tardii betrieben werden durch die Seelen geschundener armer Frauen. Ja, genau. Und äh, das erinnerte mich die ganze Zeit an. Ich wartete nur darauf, dass die Seele der TARDIS befreit wird und eine junge hübsche Frau rauskommt. Doktor, ich verzeihe dir, lass mich ein Companion sein. Äh, das hat's mir halt irgendwie komplett versaut.
1: Ähm, Gab es denn nicht auch mal irgendwas, was ihr erwähnt hattet, dass die TARDIS dann wirklich zu einer Frau wird und dann, äh, das, ja? Das ist
0: das, glaube ich, ja. Die das ist, ist das dann frei und dann äh, Schön. ist er mit dieser jungen Dame unterwegs. Äh, Worin ja, denn? Ist, äh, ich glaube, immer noch in der TARDIS, keine Ahnung. Wie? Vielleicht war sie in einer Art Compassion, man weiß es nicht. Also diese lebende TARDIS, äh, keine Ahnung, das erinnert mich noch, darum, darum verhagelt es mir auch, die Freude in diesem Hörspiel ein bisschen. Wie gesagt, Ben, der Doktor, waren toll. Ähm, t, tja, Richard, Richard Earl und Sue Douglas fand ich jetzt nicht so die Offenbarung, also die anderen beiden Schauspieler.
1: Waren zu vergessen, also.
0: Ja, waren okay, dienten, dienten ihrem Zweck, aber mehr leider auch nicht. Und wie gesagt, die Geschichte war einfach 0815, also es war nichts, nichts Besonderes dran.
1: Ja, und die Auflösung okay. dann, ja, dass das Monster den Doktor halt nicht sieht, weil er es auch nicht sehen kann, weil die halt, weil er quasi Gift für das Ding ist. Ist ganz nett, aber...
0: Ja, und vor allem dann auch dieses Ende, so, hu, äh, Benny, schnell raus, es könnte fies werden, lauf, aus der TARDIS, zwei Minuten später kommt er raus, alles ist erledigt, dachte ja. ich so, mh, ja. So kann man es auch machen, <lacht> ist in Ordnung. Ähm, wie gesagt, als Charakterstück für Benny den Doktor, ja, nette Idee, als ja. Gesamtgeschichte schlecht. Sollen wir hier eine Einzelbewertung abgeben, würde ich sagen, und dann nochmal eine Gesamtbewertung?
1: Wir eine Einzelbewertung? Oh. Tja. Nicht drauf man, vorbereitet, man, nein, soll ich kurz ich, schneiden. Man kann überhaupt, äh, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, was ich noch ähm, Vortex Shark fand ich auch klasse. Vortex was? Vortex Shark. Ach, der Vortex das hast Weil,
0: du dir gerade ausgedacht. Nein, nein, äh, ich, ich lasse Sagt, Nein, sag, sag Benni dann jetzt zum Doktor. Also sagte so, du hast einen bösen so ja, geholt. Ja, Und ja, so, das hast du gerade
1: ausgedacht. oder? Genau, ja, stimmt. <lacht> Aber es passt irgendwo schon. ne? Ja. Vor allem, wenn man auch dran denkt, wir haben ja schon in in, in ähm Storm Warning ja irgendwie Warlocks. Vortex, Vortex, genau. Also, <lacht> klasse Anspielung drauf. Ähm, Bewertung hast du gerade eben gesagt. Ja. Ähm, ach, also ich sag mal im Vergleich zu den anderen, die da drauf sind, eine
0: sechs. Okay, ich gebe die, geb die fünf. Also mehr als Durchschnitt ja. reicht's nicht, weil die Geschichte ist unterdurchschnittlich. Ähm, so mit Benny zusammen kriegt er aber ein, ein etwas überdurchschnittlichen Bewertung. Insofern fünf, maximal 5,5. Ja.
1: Ist bei mir, glaube ich, immer noch die, die ich am meisten gehört habe. Und deswegen kommt es bei mir auch so ein bisschen
0: etwas höher. Okay, naja, ja, gut. Nee, ich habe ich ja alle gleich oft gehört, aber. Einmal. Ähm, <lacht> ja, ja, tatsächlich. Einmal ausführlich und einmal so im, im Vorsäppen. aber okay. äh, naja. Ja, kommen wir zur zweiten Story. Das ist fit Story, geschrieben von Stephen Cole. ja, ähm, ist relativ, auch relativ einfach erzählt, das sind wir in der Folge das sind 25 Minuten. Ja. Äh, der Doktor und Fit sind auf einem Planeten, in dem eine ja eine Firma damit Werbung macht, also, beziehungsweise mit einem Erbbild des Doktors Werbung macht, der sagt, wenn Aliens euch bedrohen, dann ruft diese Firma an, die hilft euch. Yep. Und der Doktor sagt, das passt mir nicht, ich gehe da jetzt mal investigativ tätig werden, Fitz, wenn ich in zwölf Stunden nicht wieder da bin, dann gehe äh, an die Fernsehnachrichten und zerstöre die Reputation dieser Firma, wenn du sagst, nein, nicht der Doktor ist der Held, sondern ich bin der Held. Ja, Der Doktor verhindert dann eine unterschwellige Invasion dieser Firma durch den bösen Hausmeister, der ein echt ein böses Alien ist. Und Ende. Also mehr passiert ja. nicht.
1: Und Fitz ist am Ende der Held des Planeten.
0: <lacht> genau, obwohl er selber dann nicht, nicht wirklich der, der helligste Mensch ist. Ja. Äh, kurz zu Fitz, Viele Leute ihn nicht kennen. Äh, Fitz Kreiner, äh, ein Engländer deutscher Abstammung, ich glaube halbdeutsch oder ganz deutsch weiß ich jetzt auswendig nicht. Also, naja, ähm, ist zum, aus den äh, EDAs, also Snake Doctor's Adventures der BBC, mhm. ist äh, einer der längsten Kompetenzen, die der Doktor dabei hatte. Also er war ewig unterwegs mit ihm von The Tank bis Gallifrey Chronicles, wo auch das Ende nicht ist, weil Girlfriend Chronicles das letzte Buch endet ja so, dass sie zusammen praktisch sich den bösen stellen und das Buch endet ja offen, man weiß also nicht, wie lange fährt's mit ihm noch unterwegs war. Äh, Fitz war, glaube ich, 27, als er den Doktor kennengelernt hat und hat seitdem viel durchgemacht. Also er wurde de, gefangen genommen vom Faction Paradox, umprogrammiert, wurde dann böse, starb. Seine Kopie wurde dann zum richtigen Fitz und so weiter und so fort. Äh, er selber ist, ähm, ja, wie soll man sagen, ein, ein bisschen ver versoffen. Also er hat nichts gegen, gegen die, die, die angenehmeren Drogen. Also er raucht, er trinkt, äh, bezeichnet sich selbst als Ladiesman. ist es aber leider nicht. Ähm, ein, ein, ist ein bisschen raubeiniger. Ähm, tja, so viel zum Hintergrund von Fitz. Ähm, ich muss als erstes sagen, die Besetzung durch Matty Angelo, finde ich, ist absolut daneben gegangen. Ich fand ihn zwar ganz sympathisch, erinnerte mich aber die ganze Zeit durchweg ein bisschen an Hex aus den siebten Doctor Adventures. Das
1: könnte durchaus sein, ja. Äh,
0: und das Problem ist, ich finde, er klang einfach viel zu jung und viel zu, viel zu sauber und aufgeräumt. Also Fitz in meiner Vorstellung war immer so ein bisschen... Ein bisschen abgewrackter, ein bisschen älter, ein bisschen gesetzter. Ich meine, äh, Matty Angel ist, glaube ich, gerade 23, äh, also schon per se vier Jahre jünger als Fitz am Anfang seiner Reise mit dem Doktor. Und da hier Angie erwähnt wird an einer Stelle, die auch mit dem Doktor unterwegs war, musste schon so im hinteren Drittel spielen oder zumindest im zweiten Drittel der der Reisen. Äh, insofern fand ich ihn zu jung. Das das negativ, wie gesagt, ich, seine Leistung selbst fand ich okay, er hat gut gespielt, aber... Ähm, ich fand ihn halt negativ besetzt. Aber fang du noch mal an, was du von der ganzen Sache gehalten hast. Ich habe hier nicht allzu viel.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich bin, glaube ich, mehr so die Zielgruppe zu der ganzen Sache, weil äh, Big Finish hat das ja auch rausgebracht, um dann zu zeigen, hey, der achte Doktor, der hat ja noch so ein paar andere Leute. Ja. Und das, glaube ich, da bin ich natürlich mit der noch nicht so langen äh, ja, Investition in diese ganze ähm, in Doctor Who, genau. Ähm, <lacht>
0: diese Serie, hier, wie heißt sie? <lacht> hier, mit dem, der Kerl, der war
1: Der eine, es war nicht äh, ja. <lacht> Aber ähnlich. Ähm, gut. Ähm, war das halt am, am, dann mal nett und jetzt, was du dann so gesagt hast, ich habe mir bei Wikipedia mal, also gibt's ja halt diese Timelines, wo man so angucken mhm. kann, von wann bis wann die denn dabei waren. Und jetzt das mit dem Klon hatte ich auch schon irgendwie mitbekommen. Aber ähm, der kommt in dieser Geschichte, kommt der ich sag mal, so leicht dümmlich rüber. Mhm. Und ich, das klingt jetzt nach, nach deiner Beschreibung, klingt das nicht so danach, sondern...
0: Ja, war jetzt nie so die super helle Leuchte. Also ja. er war jetzt aber, ich fand, wie gesagt, hier wirkte er sehr, sehr tollpatschig wie Hex. Und das hast du in den Büchern halt, den Eindruck hast du nicht so oft. Vor allem, wenn du den über die ganze Ranger verfolgst. Wie gesagt, er, er reift halt auch sehr. Ja, klar. Und wie gesagt, das hier könnte durchaus einer sein, der am Anfang spielt. Aber wie gesagt, ich fand ihn einfach durchweg zu jung.
1: Ja. Ähm, ja, ansonsten... Der Anfang mit diesem Commercial, muss ich sagen, war ich für kurze Zeit an Jubilee erinnert. Ja, stimmt. Und ähm, dass das dann auch noch so aufgelöst wird, dass das irgendwie ein Wasserspender war oder sowas, <lacht> den sie einfach zu <lacht> einer Doktor-Kopie... Ähm, ja,
0: er reagiert nicht, aber er kann ihnen Wasser eingeben. <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm, was man vielleicht bei dieser Episode noch erwähnen könnte, wäre, dass von die die Präsidentin oder Vorstandsvorsitzende von dieser ADI-Gewerkschaft, mhm. das ist äh, Finella Vulga, Ja. die die meisten Zuschauer wahrscheinlich als Agatha Christie aus der vierten Staffel kennen, uh -huh. ähm, die die ganze Leistung auch ziemlich gut gemacht hat. Also ich fand's lustig, ich habe den Tag vorher noch ähm, äh, 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 Bright Young Things, boah. also diesen Stephen Fry-Film, den wo er Regie geführt hat, gesehen, da spielt sie halt auch mit. Ah, okay. Und ähm, übrigens auch David Tennant. Oh. <lacht> das ist mir aber auch erst mal im Gucken aufgefallen. Ähm, ja, ist mir wieder super eigentlich aufgefallen. Also Perfekt ist eine, ähm, eine wunderbare Schauspielerin, die eigentlich mhm. zu, zu wenig im Fernsehen zu sehen ist. Ähm, und das ist auch wieder eine schöne Rolle, die sie spielt. Zwar leicht fies und alles, aber das passt wunderbar in diese Geschichte rein und ist auch ein schönes Zusammenspiel mit dem achten Doktor, finde
0: ich. Ja, fand ich auch. Also generell fand, haben mir alle Schauspieler gut gefallen. Gut, es sind so viele nicht. Es sind wieder, glaube ich, nur vier insgesamt neben, den, äh, neben dem Doktor. Ja. Ähm, auch der Hausmeister, der diesen etwas minder bemittelten die spielt. Ja. Ähm, fand ich äußerst gut gelungen. Das hat mir viel Freude bereitet. Ähm
1: Aber der ist auch ein bisschen billig reingebracht worden. Also er war schon irgendwann klar, wenn Sie den Hausmeister so, so extrem erwähnen, dann muss da irgendwas noch mit passieren.
0: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, ich, ich, das war von vorhin klar. Aber wie gesagt, ich, ich, fand, ich fand ihn angenehm überzeichnet. Ja. Das fand ich sehr angenehm. Ähm, insgesamt hat mir die Story sehr gut gefallen. Also dafür, dass so eine kurze Story ist und nicht viel passiert. Ähm, es wird an keiner Stelle langweilig, du hast keine Längen drin, also im Gegensatz zu zu, zu Benni, so dachte du, ah gut, dann ist das denn jetzt vorbei, ja, die hängen in der Tades rum und versuchen, das zu reparieren, ist hier nicht, du hast halt durchweg immer viel Futter, du hast dann Fitz in dem in dem Nachrichtenstudio, du hast den Doktor wie er mit der, äh, mit, der mit der mit der Helen Fimo redet, 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 <lacht>
1: ähm,
0: ja. wie gesagt, es, es wird an keiner Stelle langweilig, das muss ich dem Ganzen halten. Ganz süß waren die Szenen von Fitz, wo er in dem Nachrichtsstudio sitzt und sagt, ja in echt ist ja der Doktor eigentlich nur mein Companion, ich bin derjenige, hier, ja wir haben ja auch ein paar Aufnahmen von <lacht> ihm, ja. hier. Da, da lenke ich die Bösen ab, nee, hier sind die Schmerzen, die Spiel, damit ich sie weiter ablenken kann.
1: Das ist schon in dem Sinne gut gemacht, also dass er der Idiot sich als Held darstellt, das ist schon ja, und
0: gut. Das aber erinnerte mich halt aber ganz toll an Hex, das hätte Hex genauso machen können mit dem siebten Doktor
1: so ungefähr ja wobei Hex ist da ja schon in, also ich möchte mal sagen ein bisschen gesetzter also der ist ja stimmt ist jetzt nicht so der wie du also der wird jetzt nicht trinkt der ist ja dann auch irgendwie die Szene wo er dann irgendwie äh, Doktor eben sagt nur drei Tropfen auf den Zuckerwürfel genau, und dann der trinkt er irgendwie die ganze Kl 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 ja es ist schon ähm, das ist auch diese Szene wo der Doktor so ein bisschen so Geheimagentenmäßig rüberkommt ähm, fand ich schon ziemlich klasse gemacht wo er dann irgendwie über den Zaun steigt und alles also es ist schon was ganz Neues, quasi. Stimmt. Um, vor allen Dingen jetzt so, wenn ich mich gerade mit dem achten Doktor Geheimagent...
0: Ja, aber es passt irgendwie auch in die Range. Also, wie gesagt, es ja. ist, ist glaube ich, glaub ich, so eine Art von Abenteuer, das passt gut in die, in die Bookrange irgendwo rein. Ja. Ähm, das ist aber eines, das hätte ich mir gerne mit ein bisschen mehr Fleischsturm, hätte ich mir auch gerne als zwei oder drei Teiler vorstellen können. Das hätte, glaube ich, ganz gut geklappt. Ja. So ist halt sehr auf, auf das Essentielle eingedampft, irgendwie. Was schade ist, ich denke, da hätte man mehr machen können. Ähm, muss aber im Endeffekt auch sagen, ich wünsche mir, ganz doll, dass ich nicht nochmal Matty Angelo aus Fitzkainer hören muss
1: wird aber wenn sie noch mal was machen wird wahrscheinlich sein, jetzt die Standardbesetzung jetzt sein weil wie wollen sie so erklären dass was der anders klingt. jetzt kommt der Klon übrigens der, <lacht> genau. dann, der wurde der, noch der ein, bisschen ein bisschen anders
0: <lacht> äh, nee fände ich einfach schade wie gesagt für mich war halt immer so ein bisschen älter ein bisschen rauer und nicht, nicht ganz, so ein, ganz so ein komischer Jugendspund wie hier ja. ähm, wie gesagt ich sagte schon Angie wird erwähnt die ja zur Zeit immer mit äh, Fitz unterwegs war und dem guten Doktor
1: ja die ist ja vom Saufgelage des letzten Abends und quasi schläft, ja. genau.
0: und hat sich ja sehr einfach rausgeschrieben. also letztens hatten wir glaube ich nur mal mit, äh, ich glaube es war nee, Tegan, Tegan oder Nissa, eine von beiden, in der Folge mit den die, Mara. Wo die in Monaco
1: abgesetzt wurden, meinst du? Nee,
0: wo sie dann sagten, oh, die ist schlecht, erlegt in die Thales Und dann also. läuft das ganze Abenteuer ohne sie. ja, ja gut. Aber gut, es ist in Ordnung. So kann besser, machen. als wenn man noch jemanden tot gecastet hätte, oder was, wenn sie da genommen hätten. Aber es sollte sich
1: ja auch wirklich dann immer nur so um eine Figur drehen. Und dann macht es natürlich Sinn.
0: Eben, nee, fand ich auch in Ordnung. Gesagt, da hätte ich mir nur gewünscht, man hätte aus dem Büchern jemand anderes genommen und nicht unbedingt Fitz, weil ich finde, den hat man mit der Besetzung für mich Zumindest ein bisschen versaut. Also das war ganz anders, war, als ich ihn mir vorgestellt habe.
1: Ja, ja gut. Das, das sind dann halt viele... dann
0: wieder die Leute, die ihn vorher nicht kannten. Genau, das
1: ist dann wirklich für die Leute, die ihn kennen, ist es natürlich eine Enttäuschung. Aber ja, natürlich. Eigentlich machen sie sich damit auch den Sinn, den ursprünglichen Sinn kaputt.
0: Ja, Was mir aber sehr gut gefallen hat an der Folge, und das abschließend zu sagen, weil mehr habe ich dann dazu nicht. Ich fand die Musik war herausragend. Die hat mir richtig, richtig gut gefallen in diesem Teil. Uh, sowohl die Musik des Commercials, die ich schon gut fand, die auch so ein bisschen ja. sehr ins Ohr ging. Es war halt richtig für ein Commercial das zum Mitpfeifen.
1: Die haben ja hinter so nochmal einen normalen Commercial irgendwie so eingebaut. Wenn er dann in dieser Fernsehshow ist, kommt er auch nochmal so irgendwie ein Flecken weg oder sowas. Ich genau. bin mir gar nicht mehr sicher. Also es also ist natürlich allgemein ziemlich komödiantisch behandelt.
0: Ja, fand ich, wie gesagt, fand ich, fand ich sehr gut. Musik war super. Uh, und ich fand die Story an sich wesentlich interessanter als die vom vorherigen, also als die von Bennys Story. Ja.
1: Wobei es natürlich auch ziemlich, mm, ja, der Doktor ist halt auch irgendwie geparkt und so weiter. und Geparkt? Geparkt.
0: Wieso geparkt?
1: Und, ja, das ist dann, jetzt macht der Doktor seine Sache und dann kommt fünf Minuten Fitz. Ach so, ja, gut. Und es ist irgendwie schon, ja. Ich hat also das ich, schon
0: mit dem Format geschult. Wenn du jetzt sagen könntest, okay, wir hätten drei Teile gehabt, dann hättest du auch da mehr Interaktion ja, machen
1: können. So. Um, ja, im Endeffekt, ich weiß nicht. Ja, komm. Ich, ich werde es gleich bei der Bewertung kommt es dann raus.
0: Also ich, ich wäre jetzt bei der Bewertung, wenn du nichts mehr hast, was du gesondert erwähnen möchtest. Nö. Dann gebe ich einfach mal die sieben. Ja. Weil es hat mir gesagt ganz gut gefallen mit der mit der einzigen Ausnahme, dass ich äh, Matty Angelo nicht als äh, Fitzkrainer sehe.
1: Ja. Ähm, ich gebe da die fünf, weil es, ja. Ich, das kommt auch echt noch damit, dass ich die vorherige irgendwie auch öfters gehört habe und die Fitz kommt dann irgendwie im Anschluss und die da schlafe ich da meist manchmal schon. <lacht> okay. Und nee, ähm, ich fand die Figur auch nicht ansprechend, ehrlich gesagt. dann Das kann natürlich echt sein, dass, wie du sagst, dieses Casting äh, stimmlich nicht so passt. Aber für mich war es einfach jetzt, da kommt auch nicht so genau bei raus, warum der eigentlich mit dem Doktor unterwegs ist.
0: Stimmt. Ja, glaube ich, für jemanden, der ihn nicht kennt, relativ blass. Du weißt, okay, er trinkt was und ja. ist ein bisschen feige und boom. Warum ist er überhaupt dabei? Ja, ja gebe ich dir recht. Wie gesagt, ähm aber da reißt es für mich die Story endlich wieder raus. Und wie gesagt, die, die relativ gute Machart, die guten Schauspieler, waren in Ordnung. Ja. Gut. Äh, Izzy's Story von Alan Barnes. Moment. Okay. Ich wechsle nur kurz das Papier. Das macht nichts. Sowas darf gerne drin bleiben. Schön. Ähm,
1: jetzt kommt über große M. Wir haben Izzy und die ganze Geschichte beginnt eigentlich eher mit einem Comic, den sie gerade liest. Wovon, äh, und es geht bis zum Ende des Comics und dann kommt es halt heraus, dass sie da nie weiter das Ende erfahren hat. Dann okay. gibt's auch noch einen kurzen Exkurs über quasi High und Low Culture, ne? Dass Comics ja so schlecht sind, quasi das oder gerade diese Comics, gerade das, was sie da liest ähm, und Daraufhin gibt es einen kleinen Trip nach Stockbridge, eine Stadt, die im hu universum eigentlich sehr bekannt ist.
0: Ja, also so ähnlich wie das Hellmouth gibt es wahrscheinlich auch, auch <lacht> das Stockbridge, was immer wieder ja. mysteriöse Sachen
1: nee, angeht. Ja, ist also, glaube ich, auch das, der nächste Dreiteiler vom fünften Doktor komplett in Stockbridge. Genau.
0: Ähm, es soll vielleicht kurz erwähnt werden, um das zu anzuerkennen, Easy kommt ursprünglich aus Stockbridge, ja. ähm, wurde, war ursprünglich adoptiert worden, und war, ja, war das von uns halt glaube ich, als Geek bezeichnet. Sie mochte immer Science-Fiction. Mhm. Hing mit dem lokalen UFO-Verfolger immer rum, der den Doktor auch kennt. Nämlich aus besagten Stockbridge Comics, glaube ich, war das noch, wenn ich mich nicht vertue. Ja, war relativ lange mit dem Doktor unterwegs. Hat auch in den Comics wohl gemerkt. Hat eine, ähm, eine Wandlung durchgemacht, äh, wirklich von dem von dem geekigen Mädel über... Sie war kurz eine Fischfrau, weil Deshrie war es, glaube ich, nannte sie sich. Die wurde verfolgt und hat damit ihr die Körper getauscht und dann wurde aber der Körper von Izzy erschossen. Ähm, und äh, daraufhin musste sie sich dann anfangen, in einem Fischkörper weiterzuleben, also so zu einem Fischwesen und ja und so weiter. Und von einem Schussstellchen raus. Äh, sie waren echt immer nur so unglücklich und geekig, weil sie sich nicht zugestanden hat, dass sie lesbisch ist und dann ähm, ja war sie glücklich, hat ihren Körper wiederbekommen. Okay. Das, um das kurz einzuwerfen. Ja, Aber schön. darum sehr schön, dass es hier, weil Easy aus den Comics kommt, generell um Comics geht. Ja.
1: Ähm, Aber genau, bald. und sie reisen dann halt an den Veröffentlichungstag dieses Comics, das sie nie ge gelesen hat. Nummer 56. Ja, ah, das, das hast du gemerkt. Okay. Ähm, ja, und dann, ähm, als sie dann in diesem Kiosk sind, um dieses Comic zu kaufen, äh, werden sie von Agenten, die auch noch aus diesem Comic kommen, angegriffen. Uh -huh. Und die vernichten dann dieses letzte Comic und daraufhin reisen sie zu dem Herausgeber und natürlich sind diese Herausgeber auch alles Aliens und dann taucht diese ähm, Hauptfigur dieses Comics auf der Chordmaster uh -huh. und das ist dann aber auch nur irgendwer aus dem 21. Jahrhundert, der sich als Courtmaster ausgegeben hat und der wollte halt einfach verhindern, dass die wahre Identität dieses Courtmasters, den er sich ausgedacht hat, um halt... Recht und Ordnung im, 21st, im 51. Jahrhundert äh, zu verbreiten. Okay. Ähm, dass der halt nicht herausfinden, also den Leuten nicht weiß machen. nein, Quatsch, anders. Die Leute sollten nicht erfahren, dass es eigentlich eine Frau war.
0: Genau, weil das passt nicht in Jungs-Comics.
1: Genau, wovon Izzy selbst auch ziemlich erschrocken war. Und also
0: dann... Sie, das war es im Endeffekt. Also im Endeffekt ja,
1: gut, die müssen dann halt irgendwie noch dann wieder quasi beseitigen.
0: Und, genau, ja. Und am Ende heißt es dann, ja, Comics machen wir nicht mehr, aber jetzt machen wir Computerspiele. Und Izzy freut sich ein Loch in den Bauch. Genau. Ähm, tja. Vorab sage <lacht> glaub ich, glaube ich, es ist schwierig. Ich, ich mag die Folge sehr gerne, weil, ich denke, es ist tatsächlich weil, sie ist ziemlich comichaft überzogen. Sowohl von dem, was, was Izzy sagt, wie sie sagt. Die Aliens sind alle sehr comichaft gezeichnet die Vorgänge, die passieren, sind sehr sehr visuell irgendwie dargestellt. Also die Sachen mhm. wie dieses die Realität verbiegen um und die Tinte, die sich verändert, die sie dann plötzlich an den Händen hat. Viele Sprüche, die Izzy so sagt, wirken sehr comichaft und so. Und das erinnert mich teilweise ein bisschen an die ganz alten Beefies, so wie Holy Terror und so, die auch alle so comicmäßig ein bisschen überzeichnet waren. Ja. Das hat mich sehr gefreut. gesagt, Da hatte ich große Freude. Aber mach du erst mal weiter. Ich habe, wie gesagt, die ähm, Tendenz, Leute totzureden.
1: Ja, ich, äh, als allererstes, wie Izzy sich vorstellt. Das fand ich schon im Trailer ganz toll. es ist nämlich richtig transportingmäßig. mäßig Also, ja. choose this, bla bla bla, oder nein, mach das. Und das ist wirklich die schönste eigentlich, die schönste Einführung, weil es halt so wunderbar in dieses Trainspotting dran an Mit Absicht ist
0: halt auch genauso so der, der kulturelle Typ, der ja. halt genau damit groß geworden ist und so. Insofern passt es ganz gut. Es wird ja auch an diversen Stellen, glaube ich, Pulp und Disco-Art und so weiter referenziert. Fand ich sehr nett.
1: Ja, diesen ganzen Comics halt mit ähm, der Kannibale oder die, die beiden... <lacht> Äh, der Typ, der eigentlich aus zwei Leuten besteht und jetzt... The Mängler. The Mangler, <lacht> genau. Ähm, ist natürlich, passt da auch wunderbar rein. Ja. Ja. Ähm, was ich dann eigentlich nicht so toll fand, war dann, wie dann ihr Lesen des Comics dargestellt wurde. Also, dass es dann reale Schauspieler sind. Was man natürlich hinterher wieder braucht, weil dann diese Figuren wirklich in der Realität da sind, mhm. ist schon klar. Aber irgendwie fand ich es dann doch extrem überzogen. Ich Echt? meine, man kann natürlich <lacht> sie nicht in die in die Ecke setzen und dann, dass sie das so vorliest, man muss, aber trotzdem... Ich, ich fand's
0: gerade interessant, weil, weil ich halt erst nicht wusste, was, was geht denn jetzt ab? Was soll das denn jetzt? Und dann halt dieser Schwung so, hup, und damit endet die Folge von. Ja. Und ich muss sagen, das Hörspiel hatte mich direkt mit der Frage, wer ist der Courtmaster Cruel wirklich? Ach so. Ich wäre aber beleidigt gewesen, wenn man <lacht> das nicht thematisiert hätte. Ich dachte wirklich, ja, wer kann es denn sein? Oh mein Gott! <lacht> wenn es so spannend ist, selbst wenn ich die Figur nicht kenne, dann möchte ich wissen, wer das ist. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat mich das
1: kalt gelassen. Aber, ja, ich fand, auch wenn ich Comics mag und so, aber ich fand diese, diese reale Darstellung des Comics natürlich auch mit dem blinkenden Auge, also zwinkernden Auge da drin. Aber ich fand dieses Reale doch ziemlich mh, überzogen, ja.
0: Echt oh, nee, wie gesagt, ich mochte es ganz gerne. Und ich finde es passt auch irgendwie in den Kontext. Weil es ist halt, es ist, es ist eine comic im Endeffekt. Ja, klar. Ganz kurz, ich fand, Izzy war sehr gut getroffen. Ein paar merkten an, sie kam mit der Stimme von der guten Dame nicht klar, weil sie so jung klingt und so aufgekratzt. Aber ich finde, es passte. Also Natürlich sieht es in den auch. Comics ein bisschen aufgeräumter aus, aber nicht du trotz fand ich, es passt zu diesem geek geekigen Comic lesenden Mädel, was es ganz ja. aufregend findet und so. Ähm, wie gesagt, Jemima Rupert hat sie, glaube ich, gespielt. Die sonst war mir überhaupt nicht bekannt. Also, ich hab mal kurz Die gedacht. haben allgemein
1: ein paar Unbekannte da ja. sich halt heran, bis auf Lisa Bowerman rangeholt.
0: Gut. Ja, aber ähm, wie gesagt, ich fand, eh sie war gut getroffen. Die Auflösung insgesamt, also klar, dass die Leute aus dem Verlag tatsächlich diese Superhelden sind oder so, nur halt in Serialitätsverschiebung und so, also praktisch ihr eigenes Leben schreiben als Comic, fand ich, war süß aufgelöst, war auch ja. ganz in Ordnung, wo es mir dann ein bisschen zu viel wurde, war, als dieses hieß, okay, kommt Courtmaster, cool und der ist halt in echt auch ein ein geek, der Damn. einfach nur verhindern will, dass man sieht, dass es ein Mädchen ist, der Courtmaster cool, weil dann ähm. alle
1: auslachen würden, weil sie halt denkt, weil er sich als Mädchen ausgegeben hat.
0: Genau, das, mhm. ähm, das, das war mir dann ein bisschen zu over the top, <lacht> zugegeben, sehr lustig, aber zu over the top. Schön war in dem Zusammenhang irgendwie, dass Isian sagt, ja, nee, es geht ja gar nicht Mädchen im Jungscomic. Ich glaube, da werden sich einige junge Damen, die heute gern Fanfiction schreiben und sowas lesen, die es ja vielleicht in den 90er noch nicht mal unbedingt so gab. In den, in den, in, ja, ich glaube, so haufenweise wie heute nicht. Oder zumindest, sie haben sich nicht rausgetraut. Äh, ich glaube, die werden dann sagen, hey, wie gemein, warum sagt die sowas? Die ist ja doof. Kann ich mir gut vorstellen, dass man sich über so einen Spruch dann aufregt. Aber was ich dann sehr niedlich fand, war, wie dann tatsächlich Izzy gegenüber des Verleger sagt, ja, irgendwie ein Mädchen, das kann ja gar nicht sein. Was ist denn hier mit eurer Backstory und so? Der hat ja. und alles. Und der so, ja, man braucht halt irgendeine Backstory. Ja. <lacht> fand ich super, satt. Und dann sah es auch schlecht
1: gerettet aus. Dann, dann, dann sagt sie auch noch was, das ist doch aber ein Jungsname oder so. Nein, das passt doch das ist doch eigentlich ein Mädchenname, nein, das passt doch auf einen Jungen, der Name ja, und alles.
0: Und wo, hieß, wo, wo, wo sie dann dachte, ja, und Valerie oder so, ist das auch, ist das auch ein, ist das auch ein Mädelname? Wie, das ist ein Mädchenname? Das, das ist ein Jungenname. Das <lacht> yeah. fand ich, das fand ich sehr, sehr super. Nee,
1: also jetzt die, die, die Darstellung, auch gerade ihre Interaktion mit dem Doktor ist auch schon, es ist schön, es ist da, da mag ich dieses Comichaft. Es war halt echt nur dann dieser dieser Comic selber, ist mm, ja, ja. Ähm, wie die beiden so untereinander agieren. So, ähm, ja, jetzt bezahl mal hier, das sind doch nur 50 also, Pi ich, und so. Ich, ich, ich hab so. Ja, Knöpfchen ich habe <lacht> das ist schon äh, toll. Also, und ähm,
0: es, ist, es ist sehr lighthearted, wie sie miteinander oben. Jetzt hat mir gut gefallen. Ja. Also, es ist Sowas mal auch wieder als ganze Episode, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich hätte nichts dagegen, ihr sie wiederzuhören. Nö, das stimmt. Ähm, wie gesagt, das sind, aber dann auch bitte so in dem Stil. Es soll dann comichaft sein, es soll ja. locker sein, es soll lustig sein und so. Äh, da passt. Ich möchte sie jetzt nicht in einer ernsten Geschichte sehen. Also, wie gesagt, diese desri geschichte wo sie dann in den Fischkörper kommt und so und traurig ist und sich damit, das möchte ich so als Audio nicht hören.
1: Nein, nicht wirklich.
0: Sowas wie hier fand ich voll in Ordnung. Und wie gesagt, ich finde diese Pseudo-ausgedachten Superhelden auch irgendwie so ganz lustig. Du sagst es so, Der Mängler und Courtmaster Cruel und vor allem fand ich in dem Comic selbst so lustig musste ich auch lächeln, als ich hörte, als dann Courtmaster Kool sagt ich den, den bösen Oberverbrecher verurteilt und sagt so, so und hier ist das schwarze Loch und da gehen wir rein, da werde ich dann ja. 50 Milliarden mal töten und noch öfter, weil auch da, meine Lebensaufgabe ist damit erfüllt. Ja, ist doch toll. <lacht> Fand ich super, ist eine total abgedrehte Idee. Ja, ich
1: meine, wenn das halt auch das Ende dann so sein soll, ne?
0: Tja, viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Wie gesagt, es sind halt nur 25 Minuten. Da kann man jetzt sich nicht, glaube ich, so Nein, erschöpfend wirklich. drüber auslassen. Ähm, ich werfe einfach mal. In, ich gebe die, die, ich gebe die sieben. Das hat mir nämlich auf ganz andere Weise aber ähnlich eh gut gefallen wie Fit Story.
1: Ja. Ähm, 6,5. Okay. 6,5. Also wie gesagt, bei mir ist dann halt dieser, dieser Abzug eben, weil ich diese reale Darstellung irgendwo haut die mich komplett raus, finde ich. Ähm, wirklich komplett. Es kann natürlich einfach sein,
0: natürlich der CD-Wechsel, dann muss man ist man allgemein draußen. Aber trotzdem... Ja gut, wobei ich sagen muss natürlich, wenn du das als, als Audioversion eines Comics siehst, dann hättest du ja den Comic, den sie liest, im Comic klar, auch als normalen klar. Comic gesehen. Also mit den Figuren, die sie im Comic sieht. Insofern... Es ist,
1: das ist mir da schon klar. Aber vielleicht ist es einfach Comic und Audio nicht so direkt zu übertragen. Aber so im Endeffekt, äh, Izzy ist ein schöner Charakter, der schön eingeführt ist. Mhm. Und ähm, worauf wollte ich jetzt, wie sie allgemein dargestellt ist, also einfach so ähm, ah ja, hier seid halt ihr Künstler und dann so, ja, also ich hätte ja eigentlich noch ein Port Portfolio dabei,
0: also wenn ihr mal reingucken wollt <lacht> ne? genau.
1: ähm, es ist schon sehr schön dargestellt.
0: Ja, da finde ich auch. So, kommen wir zum zur letzten, zur letzten Geschichte, wenn man das so nennen kann und möchte ja. ähm, das Ganze ist Mary Story geschrieben von Jonathan Morris es geht darum, dass Mary Shelley zusammen mit Lord Byron und äh, ihrem Ehemann, wobei ich nicht weiß, ob sie seit schon verheiratet gewesen sein soll oder nicht. Äh, sie sind in der Schweiz, 1816, und es geht um die Events, die dazu führten, dass sie äh, Frankensteins Monster erfunden hat. Ja. Äh, ja, die Events sind relativ einfach erklärt. Äh, eines Abends klopft ein alter, ziemlich kaputter, entstellter, fieser Doktor bei ihr an die Tür und sagt, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, helfen Sie mir. Daraufhin legen sie eine Woche hin. Er stirbt und Mary Shelley's Mann beschließt, einfach Drähte an ihn zu machen, und zu gucken, was passiert, wenn er in den Blitz trifft. Ja. Wenn der Doktor wieder wach wird, zur Tades rennt und sagt: Hilf mir, hilf mir, mir geht es nicht gut. Äh, sie schafft es dann, den Tages- bzw. ein Notrufsystem in Gang zu setzen, was den jungen Doktor ankommen lässt, der alles wieder in Ordnung bringt.
1: Kurz und knapp gesagt. Habe ich ja. was
0: Essentielles vergessen? <lacht>
1: ja, es kommen halt dann noch so, dass er dann so Namen wie Frankenstein mal so, äh, Doktor, Doktor, äh, Frankenstein, Frankenstein, solche ja, okay. Sachen halt reinfallen lässt. Und stimmt. es werden eine Menge Companions erwähnt.
0: Ja, selbst welche, die wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kennen, was ja? ich sehr faszinierend fand. Ähm, ja, das Ganze spielt für den jungen Doktor in einer Zeit, als er noch mit... Ähm, Samson und... Ja, ich vergesse die Namen von denen, weil ich hasse die ja so... Samson und seine Schwester.
1: Ja, die beiden, die in Terror-Firm halt erwähnt werden.
0: Genau, und seitdem es, glaube ich, sogar auf zwei eigene Short-Stories gebracht haben. Und ähm, ja. naja mit denen ist unterwegs. Die hat er irgendwo abgeliefert und rettet jetzt kurz sein Älteres selbst.
1: Die mag glaube ich, auch
0: nicht, weil das Tolle ist ja echt, dann am Ende
1: sagt er sowas, äh, ja, du, die, die beiden warten doch da jetzt irgendwie so auf dich. Ja, aber das ist das Tolle, dass ich ein Zeitreisender bin. Die kann ich, ich irgendwann wieder anfangen. <lacht> ja, ich gehe vor fünf Minuten, wenn ich, nachdem ich es verlassen habe, komme ich wieder. Also, Nett ist das nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ich,
0: ich mag sie ja auch nicht, weil sie eigentlich immer nur so im Endeffekt Kopien von Charlie und Karis äh, waren. Ja, ja das, und, das
1: war ja ihre Funktion in Terrorform, ne?
0: Ja, und darum, nee, fahre ich auch nicht über die Erwähnung vor, aber fangen wir doch mal am Anfang an. A wurde die Geschichte, die hier ist, schon diverse Male in Beefies angeteased, unter anderem in, ich habe es mir notiert, ja, Storm Warning, Terrorfirma, Neverland, Sagreys, The, ähm, The Girl Who Never Was und ich glaube, in noch ein, zwei Occasions wurde dann immer erwähnt, wie er mit Lord Byron und Mary Shelley, damals in der Schweiz, bla und jenes und dieses. Und alles, was er erzählt, klingt immer so nach, es war eine so romantische Zeit und so toll und wir haben diese Abenteuer erlebt, Davon ist dann hier nichts übrig. Also ich finde es total erschreckend und total schade und total enttäuschend, wie dieses Angeteast hier aufgelöst ist. Ich finde, es ist ein gutes Beispiel, für das manche Sachen einfach nicht erklärt werden dürfen. Ja. Ich glaube, kolle hat da mal ganz fiese Schelte für im Forum bezogen, weil sich über jemand aufgeregt hat. Weil jemand schrieb so, oh, Russell tiert hat ja so tolle Ideen, die muss man alle ausarbeiten, wie das Nightmare Child im Time War und... Äh die Medusa-Kaskade und sagt, Conor, Entschuldigung, das ist so gut, wie die du es jetzt ausdenkst, wie es sein könnte, wird es nie im Leben sein. Da soll es lassen, dann ist es super. Und das hier ist so ein Fall. Also ich dachte immer so, cool, könnte eine coole Geschichte geben, ohne mir in den Gedanken zu machen. Hier haben sie es versucht und es ist dermaßen in die Hose gegangen. Also ich muss mich jetzt leider, glaube ich, ein wenig in Rage reden. Ich ähm, merks, ja. <lacht> aber mach du mal weiter, ich versuche mich währenddessen zu beruhigen. Ja, ähm,
1: wo ich irgendwie so ein bisschen, als ich es zum ersten Mal gehört habe, gedacht habe, äh, riskieren die es jetzt echt und bringen den achten Doktor so an den, an den Rande der Regeneration. dass ich dachte nämlich echt so, weil er irgendwie so verletzt war und alles, könnte das ja. jetzt so, Hallo. <lacht> könnte das so ein bisschen Post-Time War sein, <lacht> ähm, was dann hinterher natürlich nicht gemacht haben, aber ich dachte dürfen echt, dürfen sie ja leider nicht, dürfen sie ja leider nicht, weil so, der Gedanke spielte irgendwie, Oder, mit.
0: Und es kann ja durchaus sein, dass es Post-Time War war.
1: Das kann natürlich sein, warum er halt so verletzt war, dass, ja. dass er dann, gerade das dann, ähm, aber okay, dafür ist er dann am Ende halt so doch wieder geheilt, sagen wir es mal so. Das passt dann nicht wieder nicht mehr wieder.
0: Ja, aber das ist mitten im Time War. Das kann auch sein. Und dann geht er gestärkt zurück, um äh, die Daleks zu besiegen.
1: Und die Timelords äh, direkt damit halt. Genau. Das wusste man damals noch nicht, aber <lacht> als dieses Hörspiel rauskam, aber inzwischen weiß man ja genau, was da alles genau ablief. Also. Ähm, das war so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen, ja, Bisschen enttäuscht war, als da dann, der, der, die jüngere Version auftauchte und dann die alte Version auch noch von Paul McGann gespielt halt wieder verschwindet. Ja. Was dann natürlich eine Sache äh, hervorbringt, die meines Wissens so noch nie vorgekommen ist, oder? Dass, der dass, der, sich selber begegnet. dass der, der, dass dieselbe Inkarnation des Doktors sich
0: selber begegnet. Äh, nein, bist du noch nicht vollkommen? Ich frage mich nur, was der Blino, haben sie sich berührt? Das weiß nein. ich nämlich nicht. Dann ist gut. Ansonsten habe ich der Blinowitsch-Limitation-Effekt den ganzen ganz schnell an Ende gesetzt. Ja. Plur, alle weg. Ähm, äh, nee, das ist meines Wissens noch nicht passiert.
1: Und ähm, dass sich die Doktoren untereinander, also die verschiedenen Inkarnationen manchmal so nicht leiden konnten, das hatten wir schon öfters. Aber mhm. dass ich dann quasi dieselbe Inkarnation in verschiedenen Alterstufen nicht leiden kann, <lacht> das war dann doch ziemlich so von wegen, aber ihr seid doch die, wie Mary Shelley dann so sagt, ihr ja. seid doch dieselben. Ja, das ist auch das Enttäuschende daran.
0: Ja, ich äh, verstehe. Das war wahrscheinlich, weiß vielleicht wirklich ein Wink auf das, was noch kommt mit dem Time War oder so? Man weiß es natürlich nicht. So sagt, oh, das ist das ist der, das ist mein böses Altes selbst, was in einem Krieg kämpft. Guck ihn dir an.
1: Ja, oder das böse Alte. so. Ach Gott, das äh, diese naive Idiot da. <lacht>
0: genau. äh, Wie gesagt, ich, ich fand das Ganze war kein großer Wurf, Von vorne bis hinten um. nicht. Ähm, Julie Cox aus Mary Shelley fand ich gut besetzt.
1: Jetzt kommt was... Mary Shelley als das wunderbar rüber, das stimmt ja. Ja,
0: ähm, und der Rest ist, man sagt, total halt untergegangen. Ich fand äh, Robert äh, Fa Faulkner, glaube ich, als Lord Byron auch okay. Aber allein aufgrund Kürze der Zeit blieben alle Charaktere so blass und das fand ich halt so super anderen, schade. Die anderen kommen ja aber auch kaum vor. Das ist ja das, die
1: haben manchmal da ihre Sätze so, ja, hier, wie die Frösche, macht äh, hängt ihn an, ans Elektro-Ding und so. Ja, vor
0: allem, das wirkt alles so unmotiviert. Ich meine, gut, man hat wenig Zeit, man muss natürlich hier Mary Shelley, die natürlich bisher noch ganz unbekannt war, als Kompeten, natürlich muss man mehr Raum geben, sich zu entfalten und so. Aber dann, wie gesagt, so aus dem Stegreif zu sagen, oh, hier ist ein Toter, hm, ja, komm, lass ihn an die Stromleitung hängen. Das wirkt so komplett unmotiviert. Also ich glaube, wenn man sich dann tatsächlich... Ach, der ist
1: aber, wird aber schon so ein bisschen verrückt dann in der ganzen Sache dargestellt. Also man kann schon irgendwie so denken, okay, oh, so ein gewissen Tick hat er weg, der könnte so spontan auf die Idee kommen. So Hier ist eine Leiche, keiner interessiert sich für sie. Komm, so. ich wollte schon immer mal gucken, was dann passiert. Also es könnte schon...
0: Ja, aber da muss man wieder viel zurechtpassen. Ich denke, wir fällt ja, jetzt Vierteiler mit ein bisschen mehr Geschichte drum, hätte es vielleicht irgendwie netter funktioniert. Aber ich finde, es ist halt a ein sehr billiger Trick, irgendwie zu sagen, okay, dann begegne ich halt dem alten, entstellten, fiesen Doktor, der dann stirbt und dann rettet sie der Junge und der Junge nimmt sie ja noch mit auf Reisen und ähm, ich weiß nicht. Ist, ich, ich finde es sehr unausgegoren dafür, dass man sich wirklich über Jahre hinweg diese Geschichte bewahrt hat, als oh ja, der Doktor zitiert es ja so oft und ich finde, es widerspricht ihm auch in Teilen. Also wie gesagt, ich, Der Doktor erzählt ja immer von als romantische Zeit und tolle Zeit und äh, als er ihm begegnet ist und er weiß noch die Zeit mit Lord Byron. Ne, weiß er nicht mehr. Der hat die ja überhaupt nicht, also...
1: Wer weiß? Wer weiß, es ist. Man genau. könnte natürlich
0: mutmaßen, vielleicht bringt er dann Mary Shelley genau an diesem Zeitpunkt zurück, als er sie mitnimmt und dann haben sie noch eine nette Woche da. Ja,
1: also das ist nicht komplett erzählt. Es ist... Also dieser der junge Doktor ist ja quasi auch nur, jetzt haben wir ein paar Stunden da. Ja, aber der der Doktor, der dann da eine Woche quasi rumliegt, ist ja dann quasi der der, Alte. der auf dem Weg zu Christopher Eccleston.
0: <lacht> ja, ich sage, aber dann hätte man vielleicht wirklich sagen müssen, okay, dann lässt man es ganz. Also wird Aber ich muss
1: sagen, die ganze Stimmung, ähm, also es ist ja natürlich allgemeine ziemlich düstere Stimmung, weil es halt natürlich dieses ähm, ja dieses Monsterfilm kommt halt doch extrem dabei raus. Was natürlich dieses ganze Frankenstein-Mythos sich ja darauf beziehen soll. Stimmt, ähm, aber ich, die Stimmung ist schon gut getroffen. Das ist also ähm, glaube ich das, wo ich, stimmungstechnisch, ich sage oft Stimmung, können natürlich auch mal Atmosphäre sagen, <lacht> ähm, am besten getroffen ist, dass man da wirklich Spaß dran hat. Jetzt von allen Vieren, finde ich.
0: Oh, nee, fand ich gar nicht, weil es wirkte total aufgesetzt alles. Wie gesagt, dadurch, dass halt auch die Nebencharaktere so super blass bleiben. Mhm. Natürlich ist es spannend, wenn man die Leiche an den Strom hängen möchte oder so. Ja. Aber dann hätte ich mir zumindest ein bisschen rumgewünscht, nicht so, oh, wir haben ihn sieben Tage lang gepflegt. Hm. Er ist tot. Oh, ein Gewitter, Verdammt. hängt drauf. <lacht> das hat es mir halt so total verhagelt. Mag an der Kürze der Zeit, dass ich alles super komprimiert machen musste, weil ja. das hat die Atmosphäre für mich total getötet. Und wie gesagt, dass man halt sagt, okay, wir hatten vorher so viele Referenzen, hätte ich mir wirklich gerne einen Vierteiler gewünscht, wo man auch darauf eingeht, was die gemacht hätten und dass der Doktor lange mit denen interagieren kann und dass vielleicht jemand anders das Monster ist oder dass irgendwas anderes das Monster ist ja. oder so. Und nicht der Doktor selber und... Nee, also wie gesagt, das, die ganzen Companions erwähnt hast du ja schon gesagt, das fand ich war eine nette Idee. Nochmal als letzte Geschichte dieser dieser CD, sag ja. okay, dann benennen wir nochmal ganz viel. Es wird unter anderem auch des Doktors äh, Urenkel erwähnt. Alex, den wir so. erst kennenlernen in The ähm, Earthly Child, was ja glaube ich äh, ein, 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 zwei, drei Monate später zusammen mit für Abonnenten ja, ich habe es nicht wurde. bekommen,
1: ich bin ja kein direkter Big Finish Abonnent. Achso, ähm,
0: ja, wie gesagt, es das ist, das das ist, das ist Susans Sohn. Ja. Der wurde hier halt dann nochmal erwähnt. War nett, aber äh, durch die Bank weg fand ich es sehr enttäuschend. Mag natürlich doch da liegen, dass ich mir halt sehr hohe Erwartungen geschaffen habe, weil ich die Referenzen immer sehr nett fand auf genau dieses, dieses Event. Und halt immer gesagt, okay, das muss ja toll sein, schön, wenn man das mal macht. Äh, und dann frühstückt man sehr lapidar in 25 Minuten ab.
1: Ja gut, aber wenn du halt sagst, romantisches Wochenende und so, also das wäre ja keine Geschichte wert.
0: Nein, aber <lacht> dass man sagt, okay, der ist da vielleicht eine Woche mit denen irgendwie und dann kommt irgendein anderes Monster oder und dann hängen die das an den Strom an oder müssen es, um das Leben zu retten, an dem Strom hängen oder so. Und so fand ich halt, okay, wir brauchen schnell eine Inspiration, dann nehmen wir den alten Doktor, dann, soll, dann will der den an den Strom machen. Und ähm, wie gesagt, ich fand es sehr unambitioniert geschrieben. Also es war sehr... Mhm hintergrundlos, aber also ich muss sagen,
1: wenn man natürlich auch immer diese Gesch Frankenstein Geschichte im Hinterkopf hat, ich finde es passt kann nicht wie gesagt.
0: Echt nicht, das, das fand ich dafür zu Klischee, eben weil man die Frankenstein-Geschichte im Hintergrund hat. Ja. So, wo
1: wir haben eine Leiche, schnell hängt er an den Strom. Gut, aber wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass auch früher schon ähm, Terence Dix sich äh, an den Klischeegeschichten bedient hat und es hat trotzdem funktioniert.
0: Ja, weil er eine eigene schöne Geschichte darüber geschrieben hat, nicht einfach so, also stell dir vor, Terence Dix hätte dann in Brain of Morbius nur gesagt, okay, wir machen das jetzt so, ein alter Tom-Baker-Doktor kommt an bei Morbius am Schloss, äh, bricht da zusammen und morgens sagt, oh, ein Gewitter, lass die Raum an den Strom. <lacht> äh, dann hätte ich auch gedacht, okay, da hätte ich dann die Referenz auf Frankenstein nicht <lacht> durchgehen lassen, glaube ich. Ähm, aber apropos Referenz auf Frankenstein, was sehr schön war, äh, Mary lernte den Doktor als äh, Doktor Frankenstein kennen ja. und am Ende sagt sie, wie soll ich dich nennen, Doktor Frankenstein? Und er sagt so, nein, erinnere dich immer dran, Frankenstein ist das Monster, nicht der Doktor. Ja. Äh, und das fand ich sehr gut, weil es ja im Endeffekt genau das ist, was etwas in Filmen wanderte Leute immer wieder den etwas in Filmen nicht bewanderten Leuten an den Kopf knallen. Die sagen: Hu, guck mal, Frankenstein. Das sagt: Hör mal, hör mal, Frankenstein ist der, der es gebaut hat, nicht ja, das Monster selber.
1: Frankenstein's Monster. Bitte immer dran ja. denken, ja. Fand ich, ähm, fand ich sehr schön. Was ich persönlich noch fast schöner fand, war ähm, das quasi das kurze Treffen des jungen Doktors auf Lord Byron. Ganz einfach, weil ähm, dieser achte Doktor ja immer als eine Byronesque Figur <lacht> ausgelegt wird und dann sagt er so Ah, so wie sie aussieht mit ihren Haaren und ihrem Gewand, also sie sind ja sie sind ja Byronesque. <lacht>
0: Ja, fand ich auch so. Ich musste mir auch vorstellen, wie sie sich gegenüberstehen. Ja. Fast dieselben Klamotten an, ähnlich Frisur. Oh!
1: <lacht> no, schön. Spitting ja.
0: Image. Ja. ja, fand ich auch nett. Aber also, genau in dem Zusammenhang hätte ich mir halt dann wirklich ein bisschen mehr gewünscht, als nur diese ganz kurzen Momentaufnahmen oder so. Ja, klar. Das haut's aus. Ich bin durch mit diesem Hörspiel. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen, außer eine Bewertung. Ja. Aber ich bin erst auf deine gespannt.
1: Du bist auf meine gespannt. 7,5. Mhm. Äh,
0: <lacht> <lacht> Tja, ich, ich gebe die vier aber da komme ich nicht und die ist schon gütig.
1: Ja, ja. Wie gesagt, das ist für mich immer noch das, was mir ähm, von der gesamten Dichte am meisten
0: gefällt. Okay, uh. Nee, egal, kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Aber es ja. muss, muss es ja auch mal geben, äh, um es mal mit, ähm, mit Worten zu sagen, die ich eigentlich sehr ungern höre, weil sie meistens von sehr komischen Leuten gesagt wird, und um, du, da hast du halt deine Meinung, und ich habe meine oh. Meinung. Dann, dann können wir uns ja mal drauf einigen, du, dass wir uns nicht einigen können.
1: Wir treffen uns irgendwie der Mitte. <lacht> nee, aber... Ähm, da passt es aber dann auch wieder so, dass eigentlich ist es schön, Geschichten, die so schön ein paar ähm, ähm, ja, verschiedene Pole polarisieren, da das habe ich ge gewortet, sind eigentlich mit die besten Geschichten, könnte man sagen.
0: Äh, ja, ich denke schon, weil ich, ich denke, das ist der Vorteil an so einem Vierer-Release, da ist für jeden was dabei. also Ich glaube, wenn es jetzt ein Einzelrelease gewesen wäre, wo man sagt, okay, hm, der jemand findet es so scheiße, der andere andere findet es ganz toll, wird schwierig. Ist ja bei The Rapture ähnlich, da soll es ja auch Leute geben, die es ganz großartig finden. Aber naja, The Sandman! Ähm, ja, Gesamtrelease-Bewertung.
1: Man könnte es natürlich äh, alles addieren und dann durch vier Teilen.
0: Ich habe es im Kopf schon gemacht.
1: Achso, Moment, ich rechne mal kurz. Das habe ich nur mal gegeben. Das ähm.
0: ist einfach nach dem Bauchgefühl.
1: Nach dem Bauchgefühl wäre es
0: eine 6. Okay, nach dem Bauchgefühl gebe ich die 5,5. Ja. Ich glaube, rein rechnerisch wäre es ein, ein bisschen weniger gewesen. Oder ein bisschen mehr. Hm, naja, ähm, Weil, ich, wie gesagt, ich finde es für jeden was dabei. Das ist eine nette Idee. Ich finde es nett, mal die anderen alternativen Entwicklungen des Doktors zu hören. Hm, finde auch, das sind gute Story-Ideen darunter. Finde es aber A, durchweg schade, dass man sowas wie als Jubiläumsfolge raushaut. Da sagt man, Hu, wir haben ein großes Jubiläumsverfahren, nehmt mal wieder eine viererfolge." fand ich bei 45 schon ein bisschen armselig. Ähm, ich finde schade, dass man hier keinen durchgehen, was natürlich aufgrund der verschiedenen Realitäten nicht möglich wäre, einen durchgehenden roten Faden hätte
1: stimmt ja. Na gut, man hätte natürlich jetzt sagen können, der Doktor erwähnt es irgendwo im Nebenteil, aber
0: ja, ja also irgendwas wär damals mit Fitz weiß,
1: da war es doch so und so und, und, naja, muss ja nicht sein.
0: Ja, oder irgendwie eine Macht, die sich durch alle Universen schleicht und keine Ahnung, irgendwas wäre einem bestimmt eingefallen, was man dann hätte auflösen können. Äh, ja, und wie gesagt, die letzte Geschichte, finde ich, ist, ist eine Frechheit. Ich hätte mir stattdessen wirklich eine gewünscht aus der Big Finish-Normal-Audio-Range, dass man sich Charlie schnappt oder so. Oder vielleicht mal einen ganz anderen Companion aus der Audio-Range, dass man das so hoch, er trifft auf Erimem oder sowas. Das ist aber auch schwer. Ja, aber ich hätte es immer noch besser Also, können, als also mit, ganz also mit Charlie
1: finde ich halt allein schwer, weil die Geschichte eigentlich beendet war und dann so nur zwischendurch nochmal was rausgreifen ja. für 25 Minuten, Ja, also ähnliche, ich wie so ähnlich ich wie so
0: ähnlich wie Living Legends damals. Das hätte ich jetzt nicht verkehrt. Man kann ja auch was, was Metatechnisches sein. Natürlich, okay. aber um, Dass, dass der Doktor so ganz tief im Herzen der TARDIS noch eine Tonaufnahme von Charlie findet oder so also aus besseren Tagen.
1: Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann betrachtet, dass im nächsten Release dann die nächsten drei Release dann wieder ähm, Charlie und Sechster Doktor waren. Stimmt. Wäre es sehr merkwürdig dann gewesen, dann sie wieder mit dem Achten zu zeigen. Oder dann, und so
0: so wem, so wem wir das auch getan hätte, dann halt mit diesen beiden schlechten Ersatzcompanions. Oh, nee. Samson und Gitter. Hm. Ich komme gerade <lacht> nicht drauf.
1: Äh, ist, glaube ich, auch eher unwichtig. Aber nee, ähm, ich finde, das ist eigentlich so eine schöne Idee. Vor allen Dingen, wenn man es dann echt mal machen möchte, hat man schon quasi einen Anfang gesetzt.
0: Ja, aber ich, dann hätte ich mir, glaube ich, eine komplette story gewünscht ohne diesen alten Doktor und ohne... Ich, ich verstehe ja nicht, warum muss er unbedingt Mary Shelley mitnehmen? Ganz einfach, damit man sich noch mal was offen hält. Schon von wegen... Ja, dann, dann hätte man vorne, vorne können, wir machen jetzt nur die schöne Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass sie Frankensteins Monster schreibt und wie der Doktor eine Woche mit denen verbracht hat. Wie er es immer erzählt hat. Das hätte ich mir gewünscht. Darum finde ich, es ist eine Frechheit. Das ist so ähnlich wie, wovon erzählt der Doktor ja noch ständig. Als wenn man jetzt gesagt hätte, okay, passt mal auf, der Doktor hat jetzt ständig vom Time War erzählt und das wurde dann nicht weiter ausgebreitet und er hat immer gesagt, oh ja, der Time War, der Time War, der Time War. Und dann siehst du plötzlich jetzt in End of Time den Rückblick auf den großen Time War und da steht sich der Dalek gegenüber dem Doktor und gegen einen Time Lord, beide haben einen Steinhand, werfen ihn auf den Dalek, der Dalek sagt, Nein. oh mein
1: Kopf! Ihr <lacht> habt gewonnen! Genau, das war's, das war der Time War. So habe ich mich da gefühlt. Na, ich weiß nicht. Es könnte natürlich ganz einfach sein, wenn Sie jetzt schon gesagt haben, Frau McGame, kommt zurück in die Range, dass Sie Mary Shelley machen wollen.
0: Das uh, das finde ich erschreckend, das möchte ich nicht.
1: Wer weiß? Wer weiß, vielleicht kommt
0: es. Uh, oh, nee, 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 Und nee.
1: das war quasi der Grundstein dafür.
0: Das wäre erschreckend. Dann lieber den schlechten Fitz FitzKeiner oder die lustige oh. Izzy. Easy fände ich nett, aber für... Das wäre nett, Main aber Range
1: ab, ob man da wirklich das durchziehen kann, wirklich dann so zwei, drei Release pro Jahr wirklich mhm. so wirken zu lassen, nein. Ich glaub nicht. Und dann kommt ich, hinterher doch deine Fischfrau.
0: Wenn Paul McGinn schon in die Main Range zurückkommt, dann kommt vielleicht auch Charlie zurück. Nein. Doch. Ich weiß ja noch nicht, wie es mit ihr endet, aber vielleicht kommt sie zurück. <lacht> das ist genau das Problem an der ganzen Sache. Ich Achso. weiß ja schon, wie es endet. Ach und, und, und sie
1: kann nicht zurückkommen? Es ist Im Endeffekt kann sie nicht zurückkommen. Gut, Ich möchte nicht Achso. vorweggreifen, Achso. wie das aufgelöst wird. Das ist einfach... Ich fand's grottig. Echt? Ja.
0: Oh, okay. Dann, dann schlage ich ja. dich. verab dann, dann Sie dann schnell, da frage ich nämlich dann gleich nochmal nach. Ja. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank fürs Dasein.
1: Ja. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Und so. <lacht> sehr gut, sehr gut. Gerade bei Hörbüchern schalten die Leute ja ganz gerne mal ab. Also ja, egal, stimmt. ob sie jetzt wirklich körperlich abschalten oder nur geistig, ist jetzt die andere Sache. Aber ja, das
0: ist das ist wohl wahr. Wenn wir ein Buch besprechen hätten, hätten wir wahrscheinlich keinen Hörer mehr. <lacht> äh, ja, dir sage ich irg bis irgendwann mal. Und ja, euch bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja.